0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Sacré, le podcast pour les entrepreneurs qui sont fiers d'être reliés à leur divin, qui ont envie d'expérimenter un business complètement fluide et aligné avec leurs valeurs, avec ce qu'elles aiment et qui sont prêtes à offrir le meilleur. Voilà ma vision des choses pour l'entrepreneuriat, voilà comment je pense qu'on peut aujourd'hui viser de plus grands objectifs, viser parfois de meilleurs objectifs et de meilleurs CA, pardon, en se souvenant qu'on se nourrit soi et qu'on nourrit les autres en même temps. Plus on travaille sur soi, plus on a bonheur à faire ce qu'on fait. Je crois qu'on le simple fait d'être heureux dans ce qu'on fait, on aide déjà beaucoup de monde à s'autoriser à faire la même chose. Voilà un petit peu le message du podcast. Aujourd'hui, on va parler des archétypes du féminin sacré et de comment ça m'a aidé dans mon business puisque euh, en plus de ça, ça, ça m'a plus qu'aidé, ça m'a aussi donné envie de partager ces informations-là au plus grand nombre euh, sur mes réseaux sociaux mais aussi dans mes programmes, dans mes coachings. Donc pourquoi ça a été si important pour moi et comment ça peut vous aider vous dans votre business en fait J'ai découvert en fait le féminin sacré autour de l'année 2021. Euh, je, j'avais déjà des notions, je regardais déjà pour tout ce qui était euh, suivi de cycles, etc. Sagesse ancienne. Maintenant, c'est quelque chose sur lequel je n'avais pas forcément euh, poussé l'expérience jusqu'à l'intégrer dans mon business. Je le faisais dans ma vie de tous les jours. Je, j'observais, je regardais ce qui était juste et, et pour moi. Maintenant, je n'avais pas forcément la connaissance profonde de ce que c'était. Et puis, au cours de l'année 2021, je me suis formée à ces énergies, je me suis formée surtout à la connaissance de ces archétypes et à l'accompagnement des femmes, principalement des femmes, grâce à ces archétypes. Et en les découvrant, en apprenant à les intégrer, à les vivre, je me suis rendue compte que c'était une sagesse incroyable que j'avais envie de partager, notamment aux femmes qui étaient euh, comme moi dans dans une exploration vis-à-vis de leur business, qui sentaient qu'elles étaient euh, amenées à faire un business d'une façon qui peut-être ne leur ressemblait pas profondément, qui euh, peut-être n'était pas en adéquation avec leur propre nature ou qui ne fonctionnait pas avec leurs énergies du moment. Tout simplement parce que moi dans le moment où j'ai rencontré ça et je pense à chaque fois que j'ai entrepris de façon générale, que ce soit dans le yoga ou dans le coaching, euh, il y avait cette énergie masculine très présente, cette pression extérieure que je me mettais qui venait d'un masculin blessé. Euh, Une énergie masculine n'a pas de genre, l'énergie féminine n'a pas de genre, c'est juste euh, comme une énergie A, une énergie B, prenons les choses comme ça. On va parler aussi de yin pour l'énergie féminine et de yang pour l'énergie masculine, pardon. Et dans cette énergie masculine, j'étais très, on va dire que j'étais très à l'aise et très mal à l'aise à la fois parce que j'étais capable de mettre toute mon énergie vitale d'un seul coup dans un projet et d'entrer en lutte avec ce projet, de De faire des actions qui étaient... euh qui n'était plus calculé à un moment donné, c'est-à-dire qu'il fallait y arriver. Il y avait cette énergie du désespoir un petit peu dans ce que je faisais très souvent, et dans cette énergie du désespoir, il y avait beaucoup de luttes, il y avait beaucoup... Bonjour Marie Il y avait beaucoup de façons de... d'entrer, on va dire, dans ça, avec un peu de, ouais, de lutte à l'intérieur, une énergie qui n'était pas placée, qui n'était pas sereine, ça c'est une certitude. Cette énergie qui n'était pas sereine, elle me faisait énormément euh, défaut on va dire dans mon business parce que chaque fois que je m'exprimais ou que je voulais parler aux gens, je pense que ça se captait qu'il y avait cette urgence pour moi de vendre, cette urgence pour moi de parler aux gens euh, et une, une urgence qui n'était pas là pour servir, qui était là pour survivre. Donc c'était pas du tout en pla- dans un placement juste. Et lorsque j'ai découvert les énergies et les, du fé- les archétypes du féminin sacré, pardon, je me suis rendu compte que grâce à cet outil, qui est un outil mental de projection de nos propres capacités, on va dire, hein, chaque archétype revêt des capacités, revêt euh, des savoirs qui sont en nous. Et grâce à un archétype, on arrive mieux à se les visualiser, à se les représenter et mieux à les incarner en nous-mêmes. Voilà ce qu'est un archétype. Hein. Grâce à ça, je me suis rendu compte que j'avais des ressources en moi que je n'exploitais pas. Et surtout que je visais énormément les stratégies, la communication, les actions, mais que je ne faisais pas le travail à l'intérieur de moi pour construire petit à petit une sécurité intérieure. Et aujourd'hui avec mes clients, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que il n'y a pas de coaching dans lequel je n'amène pas les gens à voir soit combien ils peuvent s'aimer pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils osent, pour leur vulnérabilité, soit à quel point ils peuvent... Euh, se donner encore plus de crédit, se voir encore mieux, se donner plus d'écoute, se donner euh, cette sécurité intérieure qui est déjà là et la reconnaître en fait. Avec l'énergie féminine, il y a un élan de reconnaître ce qui est déjà à l'intérieur de nous, reconnaître ce qu'on cultive déjà au quotidien et grâce à un travail de mindset, de changement d'état d'esprit, commencer à le voir et le repérer et se raconter quelque part une autre histoire autour de nous autour de notre capacité, autour de ce qu'on mériterait, autour de notre dignité à recevoir. Et ça, ça me semble extrêmement intéressant. Et en plus de ça, ça me semble propre à l'empouvoirement que les femmes recherchent finalement dans leur quotidien. Euh, donc ça a été pour moi, on va dire, cette formation autour des archétypes du féminin sacré que j'ai faite, une façon de libérer beaucoup de schémas, beaucoup de traumas, beaucoup de de façon dont la femme était, de, de façon de, de vivre et dont je croyais que je devais vivre pour être une femme. Euh, ça m'a libérée en fait, ça m'a donné l'élan d'être moi-même dans ma féminité, dans mon genre féminin, en étant totalement libre. Et je crois que cette liberté c'est aussi quelque chose que j'ai envie d'amener dans le business. Mais ça on va voir au fur et à mesure. Assez parlé en introduction, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Je vais vous parler vraiment pour le coup des archétypes du féminin sacré. Je vais vous les décrire, je vais vous parler d'elles, de comment elles peuvent vous aider dans votre business. On va commencer avec celle que je, que je vous présente en premier dans mon business ou dans mes coachings, dans mon entreprise, dans mon, dans mon programme particulièrement. Voilà, je cherchais le mot, c'est dans mon programme particulièrement que je vous en parle en premier. C'est la guérisseuse. Elle s'appelle aussi la guerrière des ombres, selon euh, les personnes auxquelles vous vous adressez. Et la guérisseuse, c'est un archétype extrêmement puissant qui vous rappelle à vous, thérapeute, coach, enseignant, spirituel ou non, que ce que vous enseignez à, la, à l'extérieur, les blessures que vous rencontrez chez vos clients sont peut-être en vous, au delà d'un potentiel effet miroir que vous ne pouvez aujourd'hui, Guider les autres sans avoir trouvé vos propres outils de guérison à vous. Que vous ne pouvez guider les autres sans avoir cet euh, amour et cette vulnérabilité face à soi-même et face à l'autre. Quand l'autre s'ouvre, lui laisser cette place à cette vulnérabilité parce que c'est là que dans cette ombre, il va pouvoir libérer des choses et il va pouvoir ouvrir un petit peu plus... Euh, un portail de transformation, un espace de guérison profonde vis-à-vis de ses expériences passées, vis-à-vis de ses traumatismes. Cette guérisseuse des ombres, ou cette guerrière des ombres, ou cette guérisseuse, elle est puissante parce qu'elle n'a pas peur, en théorie, d'aller voir ses ombres. Alors c'est une théorie parce que bien sûr, quand j'arrive avec mes clientes et que je leur propose des exercices, qui sont inspirées de ma propre guérisseuse, de mes propres outils de guérison que je propose aux autres. Euh, les gens me disent parfois « Ah, oh, ça me fait peur ou ça me rend inconfortable ou j'ai pas envie d'y aller parce que... <coughs> » Pardon, j'ai peur de l'expérience que ça va me donner. J'ai peur que ça puisse délivrer beaucoup de choses et que je ne sois pas capable de le traverser. La guérisseuse, à l'intérieur de nous, elle sait au plus profond que l'on est capable d'ouvrir... Bah justement, cette fenêtre sur soi, toi qui rejoins la conversation, toi qui rejoins le live, cette fenêtre sur soi, elle sait qu'on est capable de traverser tous les espaces qui sont euh, à l'intérieur de nous, toutes les ombres, car si une ombre se présente, c'est que c'est le moment pour nous aujourd'hui d'aller la voir, d'aller la traverser, jusqu'au niveau où on ne s'en sont plus capables. On n'est pas obligé de se forcer et d'en faire quelque chose de, euh, de souffrant dans l'aspect, on va dire. Euh, guérison de soi, guérison de ses traumas, guérison de ses blessures, guérison de son insécurité. On peut aussi en faire un terrain simple d'exploration. Et c'est ce que m'a appris ma guérisseuse et c'est ce que j'apprends aussi à mes clientes à travers cet archétype, à la fois dans le programme et à la fois dans les coachings, c'est-à-dire que je leur apprends à s'ouvrir à cette vulnérabilité et à observer que leurs émotions ne sont que des émotions. Ça peut être vécu très intensément, ça peut être des flots de larmes, ça peut être une grande colère et ça a le droit d'être vécu. Et c'est complètement ok et c'est même euh, recommandé de les vivre, il n'y a pas de souci avec ça. Mais dans le fond, ce qu'on croyait être quelque chose de terrible n'est qu'un flot de larmes, ce ne sont que des émotions. Et c'est très important pour moi d'aider les gens à aller voir ça parce que, au final, dans leur vie en général et moi-même dans mon entreprise, bien souvent je m'arrête et je me dis là je suis juste en train de traverser une tristesse qui est certes reliée potentiellement à des blessures, à des schémas que je suis en train de me raconter mais il n'y a rien que je ne puisse traverser, il n'y a rien qui me ferait tant de mal que ça m'arrêterait complètement dans mon entreprise, que ça m'empêcherait de servir les autres et au contraire plus je vais là-dedans, plus je m'autorise à aller voir ce qui me fait peur plus je sais que je suis capable d'accompagner les autres dedans aussi. Parce que ce que je vais en retirer pour moi-même, déjà je vais me sentir beaucoup mieux par la suite, je vais me sentir beaucoup plus en paix avec ce que je traverse et je vais me sentir beaucoup plus ancrée. Et puis au-delà de ça, je vais pouvoir aider bien mieux. Donc ça c'est en très très gros la guérisseuse et dans mon programme c'est quelque chose que je vous enseigne parce que euh, j'aime aller voir avec vous à la fois l'aspect mindset, j'aime aller voir voir, l'aspect émotion et j'aime relier tout ça au système nerveux, à une connaissance qui est la mienne aujourd'hui de comment fonctionne votre système nerveux et pourquoi par moment vous vous sentez complètement euh, apathique ou complètement euh, bloqué ou complètement en lutte parce qu'il y a des réponses du système nerveux et j'aime vous apprendre tout ça parce que ça vous rend libre en fait, ça vous rend beaucoup plus conscient de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, ça vous donne des outils de compréhension et ensemble on développe aussi les outils de guérison qui sont les vôtres. Grâce à cet aspect dans mon programme, il y a tout un un PDF et, et des ensembles de questions et de journaling que je vous propose pour pouvoir aller plonger profondément et que vous puissiez reconnaître la guérisseuse en vous. Il y a aussi bien sûr, comme pour chacune des archétypes des vidéos, euh, il y a par contre aussi dans ce module-là précisément une séance de yoga pour que vous puissiez la ressentir, aller la voir, la reconnaître. Il y a une méditation guidée pour que vous puissiez vraiment la voir parce que comme je vous l'ai dit, ces archétypes, ils sont là pour être reconnus en vous. Ce sont, on va dire, des projections mentales de vos, de vos capacités mais il faut que vous puissiez les reconnaître en vous. Ce n'est pas quelque chose euh, qu'on vient... Euh, qui est magique à l'extérieur de vous. C'est complètement en vous. Donc mon but, c'est que vous puissiez incarner ces enseignements-là et que vous vous sentiez bien avec ça. Ça, c'est pour la guérisseuse. Ensuite, il vient l'Amazone. Et ça, c'est un des archétypes que j'aime le plus. Et c'est aussi un des archétypes qui, lorsque je le présente, les femmes se sentent, ou les hommes, hein, parce que ça vient aussi chez les hommes, euh, les gens se sentent tout de suite beaucoup plus fort, beaucoup plus euh, relié à eux-mêmes. Pourquoi Parce que l'Amazone, c'est la gardienne de ta vérité. Moi, je l'appelle comme ça, voilà. C'est, pour moi, c'est pas une guerrière parce que l'Amazone, elle est représentée comme celle qui va se battre. Pour moi, c'est plus une gardienne. C'est celle, excusez-moi, c'est celle qui va t'amener à profondément reconnaître tes valeurs, ta vérité, et te donner la force, on va dire, de non pas la défendre parce qu'il n'y a rien à défendre, mais à simplement l'exprimer quand tu ressens juste de l'exprimer de te positionner. Elle te dit, face à ce qui n'est pas juste pour toi, tu n'iras pas. Tu ne construiras, tu ne formeras une entreprise qui ne sera que à la hauteur et à l'image de qui tu es, des valeurs que tu défends et je la trouve juste incroyable parce que c'est celle qui ose, c'est celle qui te donne la force de dire là où avant peut-être on te disait des choses comme qui es-tu toi pour dire telle chose, c'est celle qui dit bah, je suis moi et j'ai mon expérience et j'ai mes connaissances et j'ai mes compétences et je t'affirme cela avec l'humilité qui est la mienne aujourd'hui sur ce sujet Et c'est tout en fait, c'est ma vision des choses, on n'est pas obligé de la partager, on n'est pas obligé de se battre pour savoir qui a raison et je ne rentrerai pas en conflit avec toi parce que c'est juste ma vérité et c'est comme ça. Et de même pour ton entreprise, là où je la trouve très très puissante aussi, c'est qu'elle peut t'amener à te positionner face à des clients qui ne respectent pas ces valeurs. Et ce positionnement n'est pas violent là où potentiellement chez certaines femmes l'Amazone est très activée et, très, euh, et passe en mode guerrière donc elle est dans le trop, dans le trop plein et elle est nourrie peut-être par quelque chose qui vient d'une blessure, c'est ce besoin de, de se défendre d'une vérité ou de quelque chose qu'on aurait dit. L'Amazone dans son axe elle n'a pas besoin de ça. Et donc le travail qu'on va faire concrètement avec elle dans le programme et dans mes coachings si je ressens le besoin de te parler de l'Amazon, c'est ose dire, reconnais quelle est ta vérité, sais qui tu es, reconnais qui tu es et travaille depuis cette flamme intérieure de tes valeurs, de ta façon d'être. Et donc ne crée pas une entreprise qui ne te ressemble pas, ne crée pas quelque chose qui ne fonctionne pas avec qui tu es, ce que tu veux, où tu vas Et quelque part, ne fais pas quelque chose pour ressembler aux autres. Ose casser les codes, ose créer autre chose, ose créer quelque chose qui est toi, l'incarner pleinement, sans avoir à le défendre. Et je trouve que c'est extrêmement libérateur aujourd'hui pour chacune d'entre nous, chacun d'entre nous dans un business de se sentir ok, de dire mais... J'ai le droit de faire comme ça. Je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas si c'est la meilleure façon selon... Mais peut-être que c'est la meilleure façon selon moi et c'est complètement ok. Et pour moi, il n'y a aucune stratégie qui ne fonctionne pas, on va dire, euh, si on est dans cet état d'être où à l'intérieur, on sait que c'est en justesse pour nous et que ça va fonctionner pour nous. C'est le doute qui, en général, va casser un petit peu euh, cet élan chez l'Amazon, cet élan de dire j'ose, je fais à ma façon, je le fais comme ça parce que je ne crois pas à la recette pour tous. En tout cas ça c'est ma vision, c'est la vision de mon Amazon et c'est ma vérité, je ne crois pas à une recette marketing, à un coaching, à une façon de faire, à une personne qui marcherait pour tout le monde. C'est impossible parce qu'on est tous extrêmement différents. Si tu t'es renseigné peut-être sur le Human Design, rien que ça, rien que quelques bases de Human Design, pas l'entièreté euh, d'un, d'une étude, mais juste les bases. Tu vois que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon et que des stratégies ne vont pas marcher pour chaque personne. C'est, il faut les adapter à qui on est, à comment on fonctionne, à comment on a envie de voir les choses, à ce qui nous anime. Sinon, on est en train d'essayer de se conformer. Et quand on est en train d'essayer de se conformer, on se limite. On se met dans une boîte. On se met dans quelque chose qui est confortable du point de vue extérieur, c'est-à-dire que l'autre ne va pas nous faire de remarques, on va peut-être être être validé par les autres, mais en soi, on va être inconfortable. Et cet inconfort, à l'intérieur, finira par se voir à l'extérieur, finira par se voir dans les résultats, j'en suis persuadée. Ensuite, il y a également l'archétype de la mer. Un archétype absolument magnifique qui s'approche dans son énergie de celle que l'on peut euh, trouver en soi lorsque l'on parle à la euh, guerrière des ombres ou à la guérisseuse. La mer en nous, c'est celle qui a une très grande vision de ce qu'on veut créer pour l'avenir. C'est celle qui sème... Les graines, c'est celle qui nourrit cette culture et c'est celle qui va structurer, grâce aussi à la force de l'Amazone, qui sait dire non et qui sait dire oui quand c'est des vrais oui. Grâce à la force de l'Amazone, la mère en nous, elle sait structurer, grâce à sa grande vision, une entreprise, un business, d'une façon qui nous serve et qui serve les valeurs qui sont les nôtres. Elle sait voir sur le long terme et elle va placer patiemment les actions, les pensées, tout ce qu'il faut pour nourrir cette entreprise et créer la structure qui va supporter la vie que l'on désire et qui supporte un petit peu nos valeurs. C'est un premier aspect de la mère, elle a aussi un aspect dans le, la relation à l'autre, que vous soyez coach, thérapeute là encore, professeur de yoga ou quoi, elle a un aspect à l'autre qui est tellement aimant, tellement entourant, tellement patient que la façon dont elle s'exprime et dont elle est en face de ses clients n'est qu'amour. Elle sait qu'un business et qu'une entreprise est quelque chose sur lequel on voit long terme et fondé sur l'amour. Et donc c'est la même chose dans la relation qu'elle met en place avec les autres, c'est la même chose dans les communications qu'elle fait. Il y a une grande connexion à l'amour inconditionnel des autres. C'est-à-dire que Elle laisse le droit aussi à ses clients d'être en désaccord, comme le ferait l'Amazone. Elle laisse le droit à l'autre d'être faillible, comme le ferait euh, la guérisseuse. Elle relie un petit peu, je trouve, ses archétypes dans cet espace d'amour profond. Elle ancre tout ça, si vous voulez, toutes ses forces précédentes, dans un amour extrêmement profond, extrêmement beau, extrêmement... euh englobant dans une grande douceur. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète et que je la vis en moi-même. C'est comme ça que je vous invite à vous la proposer vous-même parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs, j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui vont commencer à juger leurs clients ou leurs futurs clients en disant, ben bah voilà, j'ai pas les résultats, parce que les gens se bougent pas les fesses, parce que les gens n'ont pas envie, parce que les gens pensent ceci, les gens pensent cela. Stop. Ça, c'est pas de l'amour qu'on a envers ses clients. Ça, c'est un jugement que l'on porte sur les autres, qui est certainement aussi peut-être vient d'une blessure. Donc là, j'en verrai plus la guerrière des ombres. Mais avant tout, vos clients, aimez-les, respectez-les, croyez en eux, ayez foi en leur capacité. C'est un message que je trouve tellement important. De commencer par un espace d'amour, tout ça. La relation, quand vous exprimez, quand vous faites des lives, quand vous faites euh, des communications, quand vous lancez une nouvelle stratégie. Depuis l'amour, qu'est-ce que ferait l'amour à ma place Il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui aujourd'hui vont juger leurs clients. Et c'est quelque chose qui, en tout cas, moi profondément me gêne dans la relation parce que si tu juges ton futur client parce que voilà, tu as mis en place une masterclass, il y a plein de gens qui sont venus à ta masterclass, mais personne qui a acheté derrière ton produit, ton service, ton programme, ton coaching. Souvent, j'ai des entrepreneurs qui viennent vers moi et qui me disent mais les gens ne, ne veulent pas travailler sur eux, les gens ne veulent pas faire l'effort parce que c'est payant, les gens ne sont pas prêts, etc. Est-ce que tu es en train de vivre ça depuis le prisme de l'amour Est-ce que tu es en train de croire en l'autre Est-ce que tu es en train de croire en tes clients et leurs capacités Et est-ce que tu as fait l'ensemble de ta masterclass avec ça en tête Avec ce truc de, de toute façon les gens ne sont pas prêts, de toute façon les gens veulent pas. Est-ce que tu crois que c'est une énergie, que c'est un amour qui appelle les autres à venir travailler avec toi Si toi-même tu ne crois pas dans l'autre, la personne ne peut pas croire en elle-même. Et ça montre aussi peut-être, là j'extrapole parce que je suis pas en train de travailler avec quelqu'un en direct et que c'est, ce sont mes souvenirs, mais ça montre aussi peut-être que parfois on, on ne croit pas en soi et on n'est pas en train de mettre en place de l'amour pour soi. Et on est en train de se raconter quelque chose, surtout sur le fait que les gens ne sont pas passés à la caisse, entre guillemets. Que les gens n'ont pas voulu prendre notre programme, que les gens n'ont... Et déjà, là je suis en train d'émettre une forme de... Euh, de penser vis-à-vis de ça, n'ont pas voulu je n'en sais rien, peut-être que les gens n'ont pas pu peut-être que les gens ont vu quelque chose qui les intéressait davantage peut-être qu'on les a déjà aidés, peut-être que c'est suffisant aujourd'hui dans l'univers que cette masterclass ait eu lieu et que ça se fera plus tard et c'est en justesse aussi, on n'en sait rien préférons l'amour en général, pour moi l'amour guérit tout et c'est pour ça que c'est un des archétypes que j'aime le plus me représenter parce qu'elle me guide énormément dans mon business et dans ma vie à choisir le non-jugement, la non-critique, ce qui n'est pas pas évident, hein, et l'amour. À remplacer tout ça par une dose d'amour. Si l'amour parlait à ma place, qu'est-ce qui se passerait Et comme ce n'est pas évident, c'est quelque chose que je vous propose de faire dans le programme, là encore avec beaucoup d'exercices d'écriture pour vous aider à la fois à vous la représenter, à la fois à l'incarner, à voir comment elle, elle s'active en vous et comment elle peut s'activer dans votre business. Dans les modules que je propose dans le programme, il y a toujours une notion et un aspect qui est dans la vie de tous les jours, au quotidien, et toujours une partie business. Il y a les deux, il y a toujours deux PDF qui est plus de l'ordre de la présentation et qui va plus s'atteler à la vie de tous les jours, à comment vous pouvez la ressentir, et toujours un workbook qui, lui, est beaucoup plus axé business et qui va vous aider à l'incarner beaucoup plus. Ça, c'était pour ce magnifique, merveilleux archétype de la mer qui nourrit la terre avec ses projets. Je l'adore, elle est tellement belle. Enfin, dans ma représentation, elle est juste sublime. Il y a l'archétype de... Euh, La mystique, la mystique en vous, la mystique euh, c'est un peu peu ce que j'ai là sur sur moi on va dire dans le live que je suis en train d'enregistrer, c'est la part intuitive, la part magnétique, la part qui sait qu'on n'a pas besoin d'être constamment dans l'action pour mener quelque chose, autant l'archétype précédent, celui de la mer, excusez-moi je me replace, va se mettre dans l'action, elle va planter les graines, elle va oser. Et elle va le faire dans un alignement. Autant la mystique c'est plus celle qui va manifester, qui comprend l'équilibre entre action et non-action. Qui comprend l'équilibre de toute chose en fait. Et qui va comprendre aussi qu'elle est une part du divin sur terre, qu'elle est humaine mais qu'elle a aussi sa part divine et qu'elle peut aussi demander de l'aide au divin. Qu'elle peut aussi cultiver et aimer cultiver ce divin à l'intérieur de soi. C'est aussi la part en nous qui se connecte à la foi. Et je vous en ai énormément parlé dans le podcast. Cette foi que tout va bien se passer. C'est un des archétypes qui personnellement m'aide le plus à construire petit à petit une confiance et une sécurité intérieure en moi-même et dans la vie et en toute chose. Que elle aide énormément d'un point de vue mindset parce qu'elle va bien au-delà de la confiance. On est dans un savoir, dans une conscience des choses, dans un savoir qui va au-delà de ce qu'on voit, qui est pleinement connecté à une sagesse intérieure, qui est pleinement connecté à un savoir que, que personne ne peut remettre en question en nous parce que quand on le sait, on le sait. C'est un, ça n'a pas besoin d'être visible, ça n'a pas besoin d'être exposé ça, c'est juste à l'intérieur de nous on sait et pour ma part je sais que chaque fois que j'ai été pleinement ancrée dans ce savoir profond que tout irait bien, que j'étais en sécurité que les clients étaient là que les clients allaient venir, que j'allais servir beaucoup de gens, que j'allais aider et que je pouvais complètement accepter cette lumière en moi à la fin à la fois divine, à la fois humaine de toute cette expérience qui m'est que je suis amenée à vivre sur Terre en fait, chaque fois que j'ai accepté pleinement ça et que je savais que ça allait se faire, j'avais une demande de coaching, c'était incroyable. À plein de moments, je me suis vue euh, ouvrir mes applications de rendez-vous et me dire, je sais que je vais avoir un rendez-vous, je ne sais pas pourquoi, mais je vais avoir un rendez-vous et j'avais un rendez-vous effectivement. Il y a, pour moi la mystique, elle est incroyable pour ça. C'est vraiment celle qui va entrer pleinement dans cette connaissance profonde que personne d'autre que vous-même peut ressentir et peut enseigner et peut incarner. Donc elle est très puissante pour ça et surtout elle nous apprend aussi l'incroyable force de la non-action et de la confiance dans cette non-action. Parce que je vous l'ai dit... euh, dans l'entrepreneuriat, on peut avoir tendance à avoir en tête plutôt l'archétype de la girl boss. Donc celle qui va mettre en place beaucoup d'actions, celle qui est infaillible, celle qui ne prend pas de vacances, celle qui est toujours nickel, toujours, il y a une espèce de pression comme ça et qui a toujours aussi les résultats et qui est extrêmement euh, efficace. La mystique, elle nous enseigne que parfois, quand on n'a pas les résultats, ça veut dire qu'on nous fait un autre cadeau. Elle nous enseigne que on a le droit au repos et que ce repos est incroyable pour nous nourrir à l'intérieur de nouvelles créativités, de nouvelles choses à porter et de nouvelles graines à semer. Elle est absolument merveilleuse pour ça et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà exploré, votre foi, votre spiritualité. Si vous me suivez sur le podcast, certainement puisque le podcast s'appelle Entrepreneur Sacré, mais notez à quel point vous avez cette force en vous, reconnaissez à quel point Vous savez, dans le fond, que tout ira bien. Vous le savez, c'est le mental, parfois, qui s'active très très fort. Mais à l'intérieur de vous, il y a une vraie sécurité, un vrai ancrage que vous pouvez trouver à tout moment. La mystique n'est pas forcément dans le ciel, euh, connectée uniquement aux anges, aux divins, etc. Elle a sa part de spiritualité, mais qu'elle incarne profondément sur Terre. Donc elle est très reliée aux choses concrètes de la vie parce qu'elle les voit passer, parce qu'elle ne s'y attache pas et qu'elle sait que, dans le fond, ça ira toujours et qu'elle aura toujours les ressources. Je la trouve juste magnifique. Elle aussi. En fait, elles sont toutes trop belles. En fait, elles sont toutes tellement belles qu'à chaque fois, je vais vous dire, je l'adore, elle est trop belle. Un des archétypes qui est tellement joyeux, tellement lumineux, tellement en amour, là encore, mais c'est un amour différent, c'est l'amoureuse. Voilà, c'est l'archétype de l'amoureuse. Imaginez-vous tomber amoureuse de quelqu'un euh... Ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, au sketch de Florence Foresti qui dit euh, quand on tombe amoureuse, on est tout à nouveau de retour à 6 ans avec les couettes et, et tout. Ouais. Voilà. La seule différence, c'est que l'amoureuse, elle n'est pas aveugle. Elle n'est pas aveuglée par les choses, elle est juste heureuse de faire ce qu'elle fait. Et elle est heureuse, elle est ancrée, elle est joyeuse. Elle adore ce qu'elle est en train de faire. Elle est connectée à ses sens aussi. Ça, c'est quelque chose que j'adore chez elle parce que c'est au-delà du business, c'est aussi notre part sensuelle. C'est notre part euh, d'attraction aussi. C'est la féminité, on va dire. C'est une façon d'exprimer notre féminité dans cette sensualité. Mais sensualité qui n'est pas juste euh, exposer son corps. Hein. C'est pas ça la sensualité. C'est dans une façon d'être et c'est dans une connexion à ses sens. C'était, c'est comme si cet archétype se régalait de la vie. Comme si elle se régalait de son business et donc elle prend un pied monstre. C'est ce que j'aime dire à mes clients. En fait, elle prend son pied tout le temps. Elle prend son pied à créer ses stratégies, elle prend son pied à parler à ses clients, elle prend son pied à faire son métier. Et ce n'est pas que tout ce qu'elle n'aime pas, on va dire, elle ne le fait pas. Mais elle trouve les moyens, en tout cas, d'y trouver du plaisir. Si c'est aligné, si elle sent que c'est important pour son business, si elle sent que c'est quelque chose qu'elle a envie de faire, même si c'est quelque chose qu'elle n'aime pas, donc on va mettre là-dedans comptabilité, les trucs comme ça, les, l'administratif quoi, elle va trouver un moyen de le kiffer, elle va trouver un moyen de se mettre devant son ordinateur avec de l'encens, avec de la musique, avec quelque chose qui lui fait du bien, avec un bon thé, moi je suis venue tout à l'heure... Pas que c'est quelque chose que j'aime pas faire des lives, mais je suis venue tout à l'heure avec mon thé parce que j'avais envie de sentir une tasse bien chaude en vous parlant. J'avais envie de me mettre dans cette ambiance-là, en fait. J'avais envie de connecter à mes sens. Et elle, elle fait ça. Elle, elle est connectée à ses sens. Elle est connectée à ce. Ouais, elle est connectée à ce désir constant d'être en joie, d'être joyeuse, d'être bien, d'être heureuse, d'être dans dans une forme aussi de légèreté dans ses actions. C'est-à-dire qu'elle ne se met pas la pression du résultat. Elle kiffe ce qu'elle fait. Et c'est suffisant pour elle déjà de kiffer ce qu'elle fait. C'est déjà un moteur du quotidien. Et en tout cas, c'est un archétype qui me parle énormément parce que j'aime connecter à cette joie. Et chaque fois que je suis en coaching avec une cliente, je ressens ça. Je ressens cette joie, je ressens que ça m'a ça m'a nourri de l'intérieur juste de faire quelque chose que j'aime, quelle que soit l'issue, quel que soit le résultat du coaching quelle que soit la façon dont j'ai pu le vivre à l'intérieur je suis comme une gamine avec les couettes qui se dit mais c'est tellement bien ma vie, c'est tellement bien ce que je fais et parce qu'elle est là dedans elle exprime très souvent une grande gratitude un grand mais c'est, c'est une gratitude qui est presque dansée avec la vie, voilà j'ai un peu du mal à vous l'exprimer parce qu'elle est tellement dans un truc comme ça de joie que ça se vit en fait et, et ça se vit dans notre business et on a le droit à un business qui est joyeux, on a le droit à un business dans lequel on prend son pied, on a le droit à un business dans lequel on kiffe et dans lequel on se sent bien, je trouve que c'est le plus important aujourd'hui. Un business qui est... alors aligné c'est pas un mot que j'aime profondément on va dire, hein. c'est un mot dont je sais qu'on va se comprendre ensemble mais j'aime pas le terme parce que ça voudrait dire que s'il y a quelque chose qui n'est pas aligné alors... Tout pourrait foutre le camp, hein. je trouve que c'est pas vrai. Mais en tout cas, elle est bien dans ses pompes. Elle est bien dans ses pompes, elle est bien dans ce qu'elle fait. Et c'est ça le plus important. Elle choisira toujours d'aller vers des contenus qui la mettent en joie. Là-dessus, elle est incroyable. Parce que dans votre business, concrètement, ça veut dire que vous allez parler de sujets qui vous font plaisir. Vous n'allez pas juste rentrer dans une niche pour rentrer dans une niche et ne plus rien parler derrière. Vous n'allez pas faire quelque chose qui, à l'intérieur, ne sonne pas en justesse ou qui vous dit « Ouais, en fait, ce sujet, j'ai pas trop envie. » Vous allez vous autoriser, quand vous faites, si vous faites, comme moi, de la planification de contenu à l'avance et qu'en fait, vous vous rendez compte que le sujet dont vous devez parler aujourd'hui en live, en vidéo ou quoi que ce soit, ça vous parle pas, et ben bah, vous le mettez à plus tard, à un moment où ça vous parlera peut-être davantage et où ce sera en justesse à ce moment-là pour vous de le faire. Et vous prévoyez autre chose, vous vous dites juste, bah là aujourd'hui j'ai envie de parler de ça et je me donne le droit de faire comme ça et c'est tout. Et parce qu'il y a ce plaisir, parce qu'il y a cette autorisation, cette permission qui est donnée, ça se ressent aussi autour. Donc ça c'est magique aussi. Et enfin, le dernier archétype est la grande prêtresse. Pour moi la grande prêtresse, c'est celle qui va dans, au sein de ce business, se rendre compte de l'ensemble des responsabilités qu'elle a. Elle va connecter aussi très fort avec chacun des autres archétypes pour en, en faire sa force. Elle va connecter avec la grande enseignante qu'elle est venue incarner quelque part. Elle est très, très au fait de ce qu'elle est venue enseigner. Elle admet que c'est son chemin, que ça fait partie de sa route et elle assume ça. Et c'est surtout ce mot que j'ai envie de vous partager la concernant. Elle assume qu'elle a envie de réussir. Elle assume qu'elle a envie d'être vue. Peut-être que ça lui vient d'une blessure, mais elle s'en fout. Elle assume. Elle assume qu'elle a envie d'aider les gens. Elle assume qu'elle a envie de faire de l'argent, si elle a envie de faire de l'argent. Elle assume ses désirs, elle assume qui elle est, Elle assume ses erreurs aussi, elle assume ses responsabilités, ses engagements auprès des autres. C'est un petit peu la part de nous qui va à certains moments... J'ai des mots qui me viennent en anglais, donc excusez-moi, step up. Elle va faire le pas de plus, elle va se montrer davantage pour aller plus loin. C'est un petit peu celle qui accepte d'élargir sa zone de confort sur plusieurs aspects. Sur l'aspect responsabilité, sur l'aspect... Je mérite, j'ai le droit, je m'autorise, je suis prête, j'assume. Elle joue pleinement ce rôle et donc elle a un mindset extrêmement fort. C'est celle qui se donne la permission, la grande prêtresse. Elle se donne même la permission d'être une grande prêtresse, peut-être autoproclamée. Elle se donne ce droit. Et en ça, pour moi, ça a été le moteur de la création de mes programmes, Parce que finalement, beaucoup de choses se jouent là-dessus. De ne pas se donner le droit d'être chacun de ses archétypes. De ne pas se donner le droit de réussir. De ne pas se donner le droit d'être qui on est. De ne pas se donner le droit d'avoir des ombres et d'être à la fois lumière. De ne pas se donner le droit d'aimer ce qu'on fait. De ne pas se donner le droit. Parce que notre entreprise, parce que les gens, parce que notre éducation, parce que plein de choses. Mais à un moment donné, je suis sûre que tu l'as déjà vécu. Je suis sûre que tu es déjà entré en grande connexion avec cet archétype à certains moments sans le savoir. À un moment donné, tu t'es dit, là c'est non. Là, j'accepte, j'assume, je m'autorise, je me donne le droit de ça. Et les plafonds de verre, et les autorisations des autres, et les remarques, et les regards, et... C'est pas grave, j'assume. C'est ce que je veux, c'est ce que je suis. C'est ce que je désire. Et de cette manière, en fait, c'est celle qui va nous faire passer au niveau au-dessus. C'est celle qui va nous permettre, comme je le disais, d'élargir un petit peu la zone de confort et de passer à un autre niveau. Là encore, c'est très intérieur, mais dans notre vibration, dans notre énergie, dans notre façon de nous présenter aux autres, il y a tout d'un coup une assise plus grande et une élévation plus grande à la fois. Donc, et puis je trouve qu'elle a Elle a vraiment ce rôle d'enseignante. Alors ça, c'est très propre à moi. hein. Euh, Chez moi, en tout cas, elle m'a aidée à assumer mon rôle d'enseignante, pas parce que j'étais prof de yoga, mais dans le sens où j'assume que je suis venue aider les femmes ou les hommes et que j'ai beaucoup de choses à donner. J'assume, c'est tout et que c'est une place de grande joie, que c'est une place de grand bonheur, que c'est une place de facilité aussi. J'assume que ce soit facile pour moi, j'assume que ça fasse partie des différentes marches et des euh, différents pas que j'ai à faire dans ma vie, de continuer à enseigner, de continuer à à divulguer, à donner, à à partager avec les autres. Et que que c'est vécu à la fois comme un privilège et comme un... J'ai pas envie de dire mission, mais ça va parler à tout le monde. Donc un petit peu comme une mission de vie. Un petit peu comme quelque chose où de toute façon, c'est le chemin. C'est le chemin qu'on doit prendre et on le sait à l'intérieur. Donc voilà pour ces archétypes. Je crois en avoir fait une, une belle présentation. Ça faisait un moment que j'en avais pas parlé honnêtement des archétypes. Euh, parce que je voulais que les gens puissent voir aussi que... Comment dire Je voulais que les autres puissent euh, commencer par entrer dans l'énergie féminine, pas seulement via les archétypes, mais si ça aide, si ça vous parle, si c'est quelque chose qui euh, vous attire comme ça m'a attiré, si vous savez à l'intérieur de vous que vous avez ces ressources-là, mais que vous ne savez pas comment les connecter et comment vous pouvez expanser votre business, vous savez que vous pouvez le faire, mais vous ne savez pas comment, alors je vous invite à rentrer dans le cercle des entrepreneurs sacrés. Je vous en ai déjà parlé, le Cercle des Entrepreneurs Sacrés, c'est mon espace avec le programme en ligne qui regroupe tous ces archétypes et qui va vous aider petit à petit à replacer, à restructurer votre entreprise dans le sens des enseignements de ces parts de vous-même. Ça, c'est mon programme. Et en plus de ça, il y a un grand... euh, Merci beaucoup pour ton message, Elodie. Il y a un grand... euh, une grande réunion, j'ai envie de dire, elle n'est pas encore grande. Hein. Dans ma tête, elle est très grande parce que je pense que c'est très puissant de faire ça. Mais en gros, vous avez l'opportunité chaque semaine, si vous le souhaitez, de venir en coaching. Vous m'écrivez, vous me dites « Voilà, Laura, j'ai besoin de toi en coaching euh, cette semaine et ensemble, on planifie une réunion où j'invite les autres membres du programme, j'invite mes autres coachés. » Donc en fait, tous les gens qui travaillent avec moi ont accès à ces réunions à rentrer dans cet espace où soit vous pouvez déposer quelque chose, vous pouvez venir vous faire coacher, vous pouvez partager dans un espace safe vos réussites comme vos échecs. C'est très important pour moi cette notion de, d'espace safe, de non-jugement et surtout d'espace où des gens peuvent vous comprendre. La dernière réunion, c'était incroyable parce que quasiment, on était, elles étaient trois, j'avais trois de mes clientes qui étaient présentes et elles avaient chacune des problématiques en lien les unes avec les autres elles avaient chacune quelque chose de très parlant elles vivaient quelque chose dans leur vie qui était les énergies étaient très proches et du coup elles se ressentaient chacune à se dire bah tu vois je te comprends parce que moi aussi ça 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 ou tiens euh, en fait je me dis euh, ce serait peut-être plus facile dans ce sens là bref elles se sont entraidées via message et moi j'ai pu aussi les coacher donc c'était un très très beau moment de cohésion et ce cercle des entrepreneurs sacrés c'est mon offre aujourd'hui la plus accessible c'est mon offre on va dire que c'est la première offre pour rentrer dans mon monde et je l'ai voulu très accessible parce qu'à une époque ce n'était pas le cas, à une époque cette offre elle coûtait 1000 euros et euh, au final j'étais plus très à l'aise, même s'il y a beaucoup de contenu même si euh, en fait aujourd'hui j'ai envie que les gens puissent s'offrir ça et on verra pour le prix plus tard euh, pour augmenter mes tarifs plus tard si je le décide à nouveau Mais voilà, aujourd'hui, c'est une entrée dans ce monde, dans cet espace, à la fois dans le programme et dans le cercle, qui coûte 500 euros et vous avez la possibilité de le payer en deux fois, si ça peut vous aider. Et on peut aussi en parler si jamais vous avez d'autres difficultés. Au-delà de ça... Il y a aussi, pour aller encore plus loin, pour avoir un coaching qui soit beaucoup plus complet et et sur mesure pour le coup, vous avez accès à un coaching one-one avec moi. J'ouvre des places au mois de mars, ce n'était pas le cas au mois de février, j'avais d'autres coachings, je ne pouvais pas être partout et je ne voulais pas faire plus en fait. Mais pour le mois de mars, il y a des places. Donc je vous invite à venir en coaching one-one avec moi, ça se passe sur 12 séances. 12 séances, ça peut être en 3 mois, ça peut être en 4, ça peut être en 5, honnêtement je m'en fiche tant que vous faites les 12 séances, tant que vous venez aux séances, tant que vous êtes engagés. Alors, je suis ravie si ça vous a parlé, merci beaucoup pour vos messages. Tant que vous êtes engagé euh, dans le processus, voilà ça me va. Et donc ces coachings 1-1, ils sont aujourd'hui euh, avec, c'est toujours en fait mes offres, c'est toujours, je t'en donne un peu plus, donc vous avez avec le coaching 1-1 one one, déjà l'accès au cercle des entrepreneurs. Le coaching en plus de groupe, donc dont je vous parlais, où les filles sont venues la semaine dernière, et également euh, le programme. Donc vous avez 12 séances de coaching 1-1 one one, qu'on va faire en 3 mois, 4 mois, 5 mois en fonction parce que la vie fait que parfois on ne peut pas se voir toutes les semaines et je le comprends tout à fait. Vous avez ce coaching pour planter les bases, pour aller loin ensemble, pour faire du sur-mesure. On se voit environ une heure, parfois c'est une heure et quart, mais c'est globalement une heure de rendez-vous où on discute. Vous me dites quelles sont vos problématiques, on travaille dessus et on va travailler sur votre mindset, sur vos émotions, sur le système nerveux, on va clairement travailler aussi sur votre entreprise évidemment et sur vos objectifs. Mon but c'est de vous amener en paix, en sérénité, en confiance, en foi, en amour vers vos objectifs et surtout à créer une entreprise qui vous ressemble et dans laquelle vous êtes bien, dans laquelle vous vous éclatez et qui vous donne des résultats. Ça aussi c'est important. Et donc, tout ça, ce package qui est aujourd'hui mon offre La plus chère aujourd'hui c'est à 1500 euros avec des possibilités de paiement en plusieurs fois là encore et on peut en discuter si vous avez besoin, on peut aller voir ensemble si c'est vraiment ce qui vous aide, si vous avez vraiment envie de passer à un coaching one-one. Maintenant vous pouvez aussi très bien décider, ce que je vous invite à faire c'est déjà de décider pourquoi pas de venir dans le cercle des entrepreneurs, construisons ensemble Là encore, chaque semaine, si vous avez besoin d'un coaching chaque semaine, construisons votre stratégie pour pouvoir ensuite vous payer, vous offrir un coaching one-one. Vous pouvez voir les choses comme ça. Comment ensemble on peut aller plus loin Et venez en message privé, venez avec moi si vous avez envie de rentrer dans mes programmes mais qu'aujourd'hui vous n'avez pas l'argent, la stratégie ou ce qu'il vous faut pour réussir à trouver cet argent. Si vous avez vraiment envie, si vous ressentez un appel, écrivez-moi et ensemble, je vais vous aider à trouver les ressources, à développer aujourd'hui des stratégies, des ressources intérieures, une foi, une confiance qui fait que vous allez pouvoir vous offrir un de mes services, si c'est ce que vous voulez. Bref, là-dessus, je vous remercie infiniment pour votre présence c'était trop cool, à la fois d'enregistrer le podcast et à la fois de le faire en live et de voir vos messages je suis heureuse de savoir que ça vous a appelé, que ça vous a parlé et puis là-dessus je vous remercie infiniment, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau podcast je vais essayer de revenir tous les lundis, je vais faire de mon mieux pour qu'on le fasse à la fois en live et à la fois en podcast je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et à la prochaine, ciao ciao